0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Mit Tobias frei. Und heute schauen wir darauf, wie das Arbeiten der Zukunft aussehen könnte. Mittlerweile wird ja sehr viel über New Work, Coworking, Open Space, mobiles Arbeiten oder Homeoffice gesprochen. Oft wird auch sehr intensiv diskutiert oder auch mal gestritten. Denn manche Führungskräfte sagen auch weiterhin, nur ein Mitarbeiter im Büro ist ein guter Mitarbeiter. Ob diese Sicht im Jahr 2022 noch aktuell ist und wie das Arbeiten in der Zukunft aussehen könnte, das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung. Das Büro der Zukunft, wie arbeiten wir künftig? Coworking, diesen Begriff hören wir in der Arbeitswelt mittlerweile immer häufiger. Coworking kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Zusammenarbeiten. Damit gemeint ist das Aufeinandertreffen von Arbeitnehmern aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen, die sich gemeinsam Büroräume teilen. Da sitzt dann an einem Schreibtisch zum Beispiel die IT-Expertin eines großen Autobauers, am Nachbarschreibtisch dann der freiberufliche Grafiker und daneben die Bankangestellte. Mittlerweile gibt es immer mehr Unternehmen, die Coworking-Arbeitsplätze zu Mieten anbieten. Ein Anbieter ist zum Beispiel Design Offices. Es gibt Standorte zum Beispiel in Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt oder in Karlsruhe. Und genau dort hat sich unser Reporter Wolfgang Brauer einmal umgeschaut.
0: Direkt am Karlsruher Hauptbahnhof liegt das Gebäude von Design Offices. Diese Lage ist ganz wichtig, denn viele Nutzer des Coworking kommen mit dem Zug und nutzen das Gemeinschaftsbüro als Alternative zum Homeoffice. Auf vier Stockwerken und 5000 Quadratmetern sind hier ganz unterschiedliche Arbeits- und Veranstaltungsräume untergebracht, erklärt Daniel Lümmen. Er ist der Generalmanager für Karlsruhe, einer von 42 Standorten von Design Offices in Deutschland.
2: Wir stellen unseren Kunden die optimale Arbeitslandschaft zur Verfügung und der Kunde kann je nach Bedarf die Flächen nutzen. Egal, ob es in der Bürovermietung ist oder aber auch im Veranstaltungsbereich, weil auch da haben die Flächen die Räume großen Einfluss auf das Endergebnis der Veranstaltungen, der Workshops, der Tagungen und der Kreativität der Menschen.
0: So gibt es große Veranstaltungsräume mit einem Stuhlkreis in der Mitte und Sofas an den Wänden, auf die sich einzelne Gruppen zurückziehen können. In anderen Räumen sind moderne Sitzgruppen oder wechselbare Seminareinrichtungen. Aber es stehen auch einfache Schreibtische oder Telefonkabinen in einer Art Großraumbüro zur Verfügung. Ab 350 Euro im Monat kostet ein einfacher Schreibtisch plus Service. Genutzt wird das Angebot
2: vom kleinen Startup, was ein ein mann ist, bis zu Großkonzernen, die eine halbe Etage gemietet haben. Also ich sag mal von 15 Quadratmeter bis 150 Quadratmeter ist alles bei uns anmietbar.
0: Dazu kommen die vielen Gemeinschaftsräume, wie eine Dachterrasse oder kleine Küchen. In einem Flur steht ein silbernes Fahrrad. Es ist nicht nur Blickfang und Dekor, sondern Teil des Konzepts, erklärt Daniel Lümmen der für den Karlsruher Standort zuständig ist.
2: Unsere Kunden sind natürlich umweltbewusst und nachhaltig und achten natürlich auf ihre eigene Fitness. Oft ist es so innerhalb von Städten, dass man doch mit dem Fahrrad wesentlich schneller von A nach B gefahren ist als mit dem Auto. Und deswegen stellen wir unseren Kunden in jedem Standort eine Fahrradflotte zur Verfügung, die die Kunden kostenfrei nutzen können.
0: Zum Service gehört der Empfang, für den Nina Kurz verantwortlich ist. Sie arbeitet schon seit 2019 für den Coworking-Anbieter in Karlsruhe, kurz nachdem das Bürozentrum eröffnet
3: wurde. Wir haben die unterschiedlichsten Dienstleistungen wie Postservice, dass wir den die Post holen und scannen. Wir haben auch unterschiedliche Wünsche wie Telefonvertretung von Kunden, die im Urlaub sind. Einfach weil die kleine Teams haben, dann übernehmen wir auch die Telefonvertretung.
0: Ein Nutzer des Coworking in Karlsruhe ist Lukas Klomen, der für eine kleine Beratungsfirma aus dem Baubereich arbeitet. Er hat sich für dieses Büro der Zukunft entschieden, weil?
4: Wir sind ein junges, wachsendes Unternehmen, eben gerade drei Jahre alt, und haben eine Möglichkeit gesucht, uns auf unsere Kernarbeit zu konzentrieren und nicht dieses Umfeld noch mit abdecken zu müssen, mit, mit Flächensuche, mit dem ganzen Service, was das Design Office hier auch bietet. Deswegen haben wir uns im Endeffekt dann auch fürs Design Office entschieden.
0: Auch deshalb, weil die neuen Mitarbeiter der Firma nicht nur unter sich sein wollen, sondern Kontakt zu ganz vielen anderen Coworkern suchen.
4: Hier am Standort in Karlsruhe sind sehr viele junge Firmen auch, mit denen man sehr gut und sehr schnell in Kontakt kommt, eben auch branchenübergreifend, wo man im ersten Moment denkt, na, man hat nicht unbedingt einen Anknüpfungspunkt, aber man findet doch immer einen Punkt. Man kommt sehr gut in den Austausch. Da hat das Design Office auch sehr gute Formate, wie zum Beispiel das Frühstück einmal im Monat, wo eben gerade dieser Austausch, dieses Networken auch speziell gefördert wird.
0: Einmal im Monat treffen sich alle Coworker in Karlsruhe für zweieinhalb Stunden zum Frühstück. Das sind im Durchschnitt immerhin 150 bis 200 Personen, die für über 50 verschiedene Firmen arbeiten. Und es werden immer mehr. Denn Coworking liegt im Trend, Mein Nutzer Lukas Klomen.
4: Das Konzept sehe ich persönlich als sehr, sehr zukunftsträchtig. Dadurch, dass man einfach die Möglichkeit hat, eben auch diesen Kontakt zu anderen Branchen zu haben. Und das wird aus meiner Sicht in der Zukunft immer wichtiger werden, dass man Dinge nicht nur singulär betrachtet, sondern eben über den Tellerrand
1: hinausschaut. Das Teilen von Büroräumen wird immer beliebter. Coworking ist auf dem Vormarsch. Es hat sich viel getan in der Arbeitswelt in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren. Die Corona-Pandemie hat die Diskussion über das Arbeiten der Zukunft noch einmal befeuert. Denn plötzlich ging es eben nicht mehr, gemeinsam im Büro zu sitzen. Die Arbeitnehmer mussten ins Homeoffice wechseln. Das war für viele erst einmal ungewöhnlich, doch man hat sich relativ schnell daran gewöhnt. Aber natürlich gibt es auch viele Führungskräfte, denen das Arbeiten im Homeoffice ein Dorn im Auge ist. Sie haben die Befürchtung, dass die Mitarbeiter dort weniger arbeiten als im klassischen Büro. Doch ist das wirklich so? Darüber spreche ich mit Wirtschaftswissenschaftler Florian Kunze. Er ist Professor an der Universität Konstanz und leitet hier auch das Future of Work Lab. Hallo Herr Kunze, ich grüße Sie. Hallo Herr Frei. herzlichen Dank für die Einladung. Herr Kunze, die ganz große Streitfrage müssen wir direkt zu Beginn beantworten. Hat sich denn das Homeoffice als Produktivitätskiller in den vergangenen zweieinhalb Jahren erwiesen?
5: Das würde ich Ganz grundlegend auf Basis unserer Konstanzer Homeoffice-Studie erstmal aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen verneinen. Also wenn wir die Fragen ganz kontinuierlich über die ganze Pandemie, wo jetzt ja viele von zu Hause gearbeitet haben, sagen viele, sie sind hochproduktiv. Das ist natürlich immer ein bisschen verzerrt, wenn man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber fragt. Die schätzen das natürlich immer ziemlich hoch ein. Andererseits ist es auch so, und das ist ja auch dann die Kritik, die teilweise auch von Arbeitgeberinnen und Unternehmerinnen vorgebracht wird, dass es da auch rückgehende Produktivität gibt. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch so bei Tätigkeiten, wo es viel Interaktion braucht, wo es viel Austausch braucht, wo es viel soziale Interaktion braucht. Da ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn alle im Homeoffice arbeiten. Über alle Tätigkeiten hinweg, und das sieht man auch in Studien, ist es aber so, dass wir quasi Null-Effekt haben. Dass wir sozusagen eigentlich keine negativen Produktivitätsimplikationen haben, Auswirkungen vom Homeoffice, aber eine deutlich höhere Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Was hat sich da jetzt in den vergangenen Monaten als Lieblingsarbeitsmodell der Beschäftigten herauskristallisiert? Nur Homeoffice, nur Arbeiten in Präsenz oder ist es so eine Präferenz aus beidem? Also was wir in unserer Studie sehen, wo wir diese Frage immer regelmäßig stellen, also Wunschkonzert, wie würden Sie am liebsten
5: arbeiten, ist eine deutliche Vorliebe für dieses sogenannte hybride Arbeiten, also eine Mischung zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit. Nur eine ganz geringe Anzahl der Befragten bei uns will permanent von zu Hause arbeiten oder auch wieder komplett zurück ins Büro wie vor der Pandemie. Der Durchschnittswert liegt da so bei drei Tagen. Und das zeigt deutlich, dass durchaus auch die Beschäftigten nicht permanent von zu Hause arbeiten wollen, sondern auch den sozialen Austausch am Arbeitsplatz, das sehen wir auch bei anderen Fragen, die wir da stellen, sehr stark wertschätzen. Das heißt, soziale Interaktion, soziale Beziehungen, auch Freundschaften auf der Arbeit aufzubauen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch etwas, wo dann Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber drauf aufbauen können, wenn sie ihre Mitarbeiter jetzt wieder sinnhaft zurück ins Büro holen wollen.
1: Wie sieht's bei den Meetings aus? Wir kennen ja mittlerweile alle die digitalen Meetings über Teams, über Zoom mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wie schauen da die Beschäftigten darauf, dass sie sich jetzt eben digital austauschen und nicht mehr wie früher ganz klassisch in Büroräumen?
5: Auch da sehen wir interessanterweise in unserer Studie, dass es da durchaus eine relativ starke Präferenz gibt, weiterhin auch verstärkt digitale Meetings durchzuführen, weil die als effizienter wahrgenommen wurden. Auch vor Corona hatten wir ja in vielen Unternehmen mal gelinde gesagt keine optimale Meetingkultur. Das heißt, sehr langwierige, häufige Meetings, über die besonders Führungskräfte auch sehr stark gestöhnt haben. Und da sehen wir jetzt durchaus, dass es da die Möglichkeit gibt, dass diese digitalen Meetings als effizienter wahrgenommen werden. Andererseits kommt es hier auch wieder an, natürlich sehr stark auf die Art der Meetings an. Also wenn es zum Beispiel darum geht, nur schnell Informationen auszutauschen, dann ist ein digitales Meeting sicher auch weiterhin sehr stark angesagt. Wenn es darum geht, zum Beispiel kreativ über ein längeres Meeting Ideen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten, dann ist ein Präsenzmeeting gerade auch dann, wenn vielleicht neue Teammitglieder mit dabei sind, sicher angesagt.
1: Und wenn wir in die Zukunft schauen, wie sieht aus Ihrer Sicht das Arbeiten der Zukunft aus?
5: Also wir sehen jetzt ja schon in der aktuellen recht entspannten Pandemiephase, dass es auf keinen Fall dahin zurückgehen wird, wie es vor Corona war, nämlich dass mobiles Arbeiten eine Ausnahme war, sondern das wird zum relativen Standard werden. Das ist meine Prognose in den Tätigkeitsbereichen, in den Jobs, wo das möglich ist. Wo es spannend wird und auch relativ schwierig vorauszusagen, ist dann in den Bereichen, wo das mobile Arbeiten jetzt noch Schwächen hat, nämlich in den Bereichen, wo es soziale Interaktion braucht, wo es ganz starken Austausch braucht, um auch kreativ zu sein, um gemeinsam auch Beziehungen aufzubauen. Da wird es jetzt sehr spannend sein zu beobachten, inwiefern das jetzt auch schon in naher Zukunft in digitale Räume überführt werden kann. Also Stichwort dieses große Thema Metaverse. Also wie können wir vielleicht auch in digitalen Räumen fast in einer virtuellen Realität wie in der Realität nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im beruflichen Bereich zusammenarbeiten. Und da ist meine Prognose, das ist ja ein Riesenmarkt, da gibt es auch eine ganz steigende Anzahl an Patentanmeldungen, die man schon sieht in diesem Bereich, dass es da ganz starke Veränderungen geben wird, die zu einer noch viel stärker, vielfältigen und diverseren Arbeitswelt führen wird, auf die wir uns alle freuen können.
1: Sagt Professor Florian Kunze. Er leitet das Future of Work Lab an der Universität Konstanz. Herr Kunze, vielen Dank für das Interview. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir merken also, das klassische Arbeiten im Büro wird immer unattraktiver für Beschäftigte. Sie stellen sich immer häufiger die Frage, warum sie vor Ort im Betrieb arbeiten sollen, wenn sie ihre Tätigkeit auch genauso gut von zu Hause aus erledigen können. Es braucht mittlerweile gute Gründe, damit die Menschen in die Büros kommen. Viele Unternehmen setzen deshalb auf moderne, attraktive Räumlichkeiten, um es den Mitarbeitern so angenehm wie möglich zu machen. Das ist aber auch wichtig, um neue Mitarbeiter anzulocken. Auch im Südwesten gibt es etliche Firmen, die bei der Einrichtung ihrer Räumlichkeiten richtig kreativ waren.
6: Wir sind heute hier in der Norwegenhütte. Das ist komplett aus Holz gebaut und zwar in traditioneller Bauweise. Und wir nutzen den Raum sehr gerne, weil es sehr gemütlich ist.
7: Es sind ungewöhnliche Arbeitsplätze, die der Traditionskonzern Bosch in einer alten Fabrikhalle in Ludwigsburg erschaffen hat. Die Mitarbeiter können in einer norwegischen Holzhütte Meetings abhalten. Es gibt große Wohnzimmersessel, Boxsäcke oder Chill-Out-Lounges. Hier auf 5000 Quadratmetern ist die Bosch-Tochterfirma Grow untergebracht. Firmeninterne Startups arbeiten hier an neuen Projekten in einer eher ungewohnten Arbeitsumgebung. Julia Endrös, Head of Marketing bei GROW.
6: Ja, es gibt zwei Ziele tatsächlich. Also natürlich möchten wir, dass sich unsere Mitarbeitenden hier am Standort wohlfühlen. Wenn sie eben gewohnt sind, jetzt aus dem Homeoffice zu kommen, muss es ja einen Anreiz geben, auch wieder ins Büro zu kommen. Und auf der anderen Seite arbeiten unsere Startups natürlich auch mit innovativen Produkten, mit innovativen Services. Und mit ungewöhnlichen Arbeitsumgebungen fördern wir auch die Kreativität unserer Mitarbeitenden.
7: Rund drei Millionen Euro hat Bosch in die Räumlichkeiten in Ludwigsburg investiert. Gut 250 Menschen finden hier Platz, wobei viele Mitarbeiter auch nur ab und an vor Ort sind, da sie größtenteils im Homeoffice arbeiten. Die ungewöhnlichen Arbeitsplätze in Ludwigsburg wurden von Künstlern gestaltet und bleiben auch nicht immer gleich. Die Arbeitsumgebung wird regelmäßig verändert und umgestaltet, um sie an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. Julia Entrös.
6: Wir hatten zum Beispiel einen Meetingraum, der hatte keine Decke. Und das hat dazu geführt, dass sich alle in der Umgebung sitzenden Personen sehr gestört gefühlt haben, weil die Gespräche so laut nach draußen geschallt sind. Und sowas nehmen wir natürlich mit, das kann man manchmal schlecht vorhersehen. Aber wenn wir davon erfahren und das dann eben umsetzen können, umso besser.
7: Nicht nur Bosch passt sich an die neue Arbeitswelt an. Auch bei Böhringer Ingelheim hat sich das Arbeiten geändert. Der Pharmakonzern mit Hauptsitz in Ingelheim in Rheinland-Pfalz bietet nicht nur Homeoffice und mobiles Arbeiten an, sondern setzt seit einigen Jahren schon auf moderne Büros. An den deutschen Standorten gibt es je nach Arbeitssituation die passende Arbeitsmöglichkeit. Es gibt gemütliche Räume mit Lounge-Sesseln genauso wie Einzelbüros zum konzentrierten Arbeiten oder große offene Flächen für Meetings. Elke Arndt von Böhringer Ingelheim.
8: Wir setzen vielmehr auf Kollaboration, auf gemeinsam Zusammenarbeiten, auf hybrides Arbeiten. Und weniger auf die Zellenbüros. Was nicht heißt, dass die nicht mehr gibt. Aber unsere ganze Strategie geht dahin, möglichst viele Flächen anzubieten, die eben kollaborativ genutzt werden können.
7: Der Pharmakonzern setzt außerdem an seinen Standorten auf eine Art Campusatmosphäre. So wurden auf den Firmengeländen Parks geschaffen mit viel Natur, Flüssen und gemütlichen Stühlen. Auch hier können sich die Beschäftigten für Meetings treffen. Wichtig bei neuen Arbeitsweisen sei, die Mitarbeiter mitzunehmen, sagt Elke Arndt von Böhringer Ingelheim.
8: Wir reden von Veränderung, wir reden von Change. Es gibt Menschen, da würde ich mich selber dazu zählen, die sagt wunderbar, Ärmel hoch, finde ich super. Es gibt aber auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die durchaus ihre Fragezeichen haben. Und Das ist auch okay. Das geht nicht per Knopfdruck, sondern die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, müssen verstehen, müssen auch mal ausprobieren können.
7: Das Thema New Work hat auch beim Sportartikelhändler Decathlon einen großen Stellenwert. Im Head-Office in Blochingen im Kreis Esslingen dreht sich dabei vieles um Sport.
9: Das Erste, was natürlich einem ins Auge fällt, ist, dass wir eine Turnhalle haben. Das heißt, unsere Teams haben jederzeit die Möglichkeit, die Turnhalle zu nutzen. Und das ist ganz toll zu sehen, wenn die sich untereinander organisieren und sagen, lass uns doch morgen mal eine Runde Basketball spielen.
7: Das sagt Hufan Günler. Er ist Personalchef bei Decathlon in Deutschland. Auch die Büros des Sporthändlers sind keine klassischen Arbeitszimmer. Das Office ist im Stil einer Sporthalle gestaltet worden. Es gibt eine große Tribüne für firmeninterne Events, Bodenmarkierungen wie auf einem Basketballplatz oder Ski- und Surfausrüstung, die die Mitarbeiter ausleihen können. Tufan Gündler.
9: Wir haben hier so ein Open-Space-Büro. Das heißt, wir haben flexible Arbeitsplätze. Jedes Teammitglied kann sich aussuchen, wo es sitzen möchte. Gleichzeitig schaffen wir trotzdem die Räume zum Rückzug. Wir haben schallisolierte Boxen. Durch das hybride Arbeiten ist es natürlich auch oft erforderlich, dass man Videomeetings hat. Dementsprechend haben wir natürlich viele Räumlichkeiten nochmal nachgerüstet, damit man trotz alledem in Ruhe arbeiten kann.
7: Decathlon setzt viel auf flexibles Arbeiten. Die Mitarbeiter können sowohl vor Ort als auch im Homeoffice oder mobil arbeiten. Wenn sie aber ins Büro kommen, dann sollen sie sich sich wohlfühlen und auch als Teil des Teams sehen, so Personalchef Tufan Gündler.
9: Wir kommen natürlich aus einer sehr stark geprägten Unternehmenskultur, wo es darum geht, einen Austausch zu haben. Und deshalb ist uns dieser Anker natürlich sehr, sehr wichtig, der so ein bisschen auch unsere Unternehmens-DNA beschreibt. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir da den Raum kreieren, damit sich die Teams auch treffen und begegnen können.
7: Nicht nur bei Decathlon zeigt es sich ganz deutlich. Das klassische Arbeiten in einem Büro ist Vergangenheit. Gearbeitet wird mittlerweile entweder in modernen, innovativen Büros oder ortsunabhängig, im home oder von überall auf der Welt.
1: Es ist schon ein wenig kurios, was die Unternehmen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz da alles für die Beschäftigten machen, Christoph Geismeyer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtete. Wenn wir über die Zukunft der Arbeitswelt sprechen, dann muss der Blick natürlich auch über den großen Teich in Richtung USA gehen. Hier sitzen die großen innovativen Konzerne wie Tesla, Amazon oder Google und diskutieren ebenfalls darüber, wie künftig gearbeitet werden soll. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze und deshalb spreche ich mit unserem USA-Korrespondenten Nils Dams darüber. Er sitzt direkt vor Ort im Silicon Valley. Hallo Nils, ich grüße dich. Guten Tag. Ja, Nils, in welche Richtung geht denn das Arbeiten der Zukunft bei den großen US-Konzernen? Komplette Flexibilität für die Mitarbeiter oder doch wieder mehr Arbeiten im klassischen Büro?
10: Ja, kommt darauf an, wen man fragt. Es gibt hier zwei große Ansätze. Der eine ist tatsächlich die volle Flexibilität. Das macht zum Beispiel Airbnb, also die Wohnungsvermittlungsplattformen, die sagen, Ihr könnt innerhalb der USA überall arbeiten, wo ihr wollt. Es gibt auch keine Gehaltskürzungen oder so. Hauptsache, die Arbeit wird gemacht und ihr schafft es pünktlich zu den Meetings, immer ganz wichtig. Und das ist nicht die einzige Firma, die das so macht. Meta ist ähnlich unterwegs, also der Konzern, zu dem Facebook, WhatsApp oder auch Instagram gehören. Auch die sagen, wenn das jobtechnisch möglich ist, dann könnt ihr auch permanent von zu Hause arbeiten. Das ist für die meisten Mitarbeitenden der Fall. Und dann gibt es das andere große Modell, das ist das hybride Arbeiten. Das das machen zum Beispiel Google und auch der iPhone-Hersteller Apple drei Tage im Büro, zwei Tage im Homeoffice. Aber ob das am Ende für alle immer so sein wird, das weiß noch keiner. Auch Tim Cook, der Apple-Chef, sagt, das sei hier eher ein großes Experiment und mal gucken, wie es so läuft.
1: Ja, genau. Beim iPhone-Hersteller Apple wird ja schon seit Monaten über das Arbeitsmodell der Zukunft gestritten. Auch da sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einig, wie künftig gearbeitet werden soll. Worauf wird es da bei Apple hinauslaufen?
10: Also im Moment gibt es die klare Ansage, die lautet für die Zentrale in Cupertino, hier ums Eck, drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Apple ist da ziemlich hinterher. Die sagen, der persönliche Kontakt untereinander im Office sei wichtig. Und dagegen wehren sich einige Mitarbeiter. Ein Fall wurde ja groß diskutiert. Da hat ein bekannter Entwickler für künstliche Intelligenz die Seiten gewechselt und ist von Apple zu Google gegangen, weil ihm die ganzen Regelungen bei seiner ursprünglichen Firma eben zu hart waren. Und es gibt auch eine Widerstandsbewegung der Belegschaft, Apple Together nennt die sich. Die sagen so grundsätzliche Ansagen für alle, die berücksichtigen ja gar nicht die Bedürfnisse der Einzelnen. Die Kernforderung, Apple sollte lieber Flexibilität fördern und nicht verbieten. Es gibt auch eine entsprechende Online-Petition mit gut 1000 Unterschriften. Das ist allerdings nicht allzu viel. Allein in den USA hat Apple über 150.000
1: Mitarbeitende. Es gibt aber auch Tech-Firmen, die von sich aus diese Flexibilität bieten. Wenn die Mitarbeiter aber dann doch mal ins Büro gehen oder gehen müssen, dann wird im Silicon Valley ja auch alles dafür getan, dass sich die Leute wohlfühlen. Mein Vorreiter ist hier zum Beispiel der Internetgigant Google. Und du konntest dir mal den neuen Office-Komplex Bayview anschauen. Was ist denn an dem anders als am deutschen Durchschnittsbüro? Also der
10: größte Unterschied ist, dass nicht viel an ein Büro erinnert im Büro. Ich bin da reingekommen und dann steht erstmal so ein drei Meter hohes blaues Kamel vor dir. Kein echtes zum Glück, das war beruhigend. Ein paar Meter weiter ist dann so ein riesiger Bär an die Wand gemalt. Da steht auch ein Dino-Skelett rum. Es gibt so verschiedene Themenräume. Getränke gibt es auch überall kostenlos. Das erinnert alles mehr an einen Freizeitpark als an ein Büro. Es gibt auch ein kostenloses Open-Air-Fitnessstudio zum Beispiel, aber überall ist in diesem riesigen Gebäude auch ganz klar, hier sind überall so Sitzgelegenheiten. Also stehen überall Sofas und Sessel rum, ganz bequem. Da können sich die Teams dann in beliebigen Größen hinfläzen und natürlich alle mit dem Laptop auf dem Schoß dann die entsprechenden Aufgaben besprechen und dann eben tatsächlich arbeiten. Google will aber, dass sich die Leute wohlfühlen und Spaß haben, sich eben nicht unbedingt zu so fühlen, als wären sie bei der Arbeit. Und es gibt noch einen anderen Grund, hat mir Google-Sprecherin Louis Kim
1: erklärt. All the creativity, all the good ideas come from this kind of casual meetings. So we really want to make natural places where people meet. We really want people to feel lots of fun.
10: Die ganze Kreativität, die käme von den lockeren und auch zufälligen Begegnungen, sagt sie. Google will, dass die Leute Spaß haben bei der Arbeit und natürlich auch möglichst lange im Büro bleiben dadurch.
1: Sagt Nils Dams, unser USA-Korrespondent in San Francisco. Nils, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das Arbeiten der Zukunft. Es ist gar nicht so einfach, das Ganze zu organisieren und zu planen. Und wenn die Mitarbeiter im Büro arbeiten sollen, dann sollte das auch gut gestaltet sein. Und auch das ist nicht so trivial. Denn was für manche Mitarbeiter super ist, finden andere vielleicht richtig schlecht. Deshalb waren in den vergangenen Jahren Büroausstatter heiß begehrt. Einen coolen Arbeitsplatz designen, einen modernen Meetingraum gestalten, das wollten viele Unternehmen und haben deshalb Büroausstatter beauftragt. Wie ein gutes Büro aussehen kann, das hat unsere Reporterin Charlotte Schönberger in Freiburg herausgefunden.
3: Das Büro der Zukunft ist wie ein Dorf, sagt Jana Fuchs. Mit einem Marktplatz als Treffpunkt, privaten Rückzugsorten und ja, auch einem Spielplatz. Klingt für viele erst einmal seltsam, für Büroplanerin Jana Fuchs ist dieses Konzept schon längst Alltag. Sie arbeitet beim Büroausstatter Büro und Objekt in Freiburg und berät Unternehmen, die ihre Bürofläche neu gestalten wollen. Im Vordergrund dabei immer, wie können sie die Büros an die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden anpassen. Da Dabei geht es auch, Vorurteile zu überwinden.
8: Generell bei der Fläche der Arbeit sieht man auch, dass es eigentlich kaum noch kleine Büros gibt, sondern es sind eigentlich Open Space Bereiche. Und Open Space assoziieren ganz viele mit diesem klassischen Großraumbüro. Und ich weiß auch, ganz viele Kunden schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen und sagen bloß nicht, weil ich glaube, viele haben damit sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Aber ich kann sagen, es geht auch anders. Dieser
3: Open Space, deutsch offene Bereiche, besteht aus mehreren Elementen. Zum einen Schreibtische, häufig abgetrennt durch etwas schulterhohe Raumtrenner in modernen Farben. Oft sind sie nicht mehr nur einer Person zugeordnet. Jeder kann sich an jeden Platz setzen.
8: Außerdem. Was wichtig ist, es braucht immer ein Dorfplatz. Also sprich, wir brauchen unbedingt einen Bereich, wo sich die Menschen treffen können. Und es kann dann auch wirklich mit coolen, schönen, entspannenden, loungigen Möbeln gestaltet sein, weil dort kommt man einfach gerne hin. Etwas, das man weniger bei einem Büroausstatter erwartet,
3: steht im Eingangsbereich des Unternehmens. Wenn wir beim
8: Dorf wieder mal sind, es gibt ja meistens auch Spielplätze. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Schaukel fürs Büro. Ich sag immer, es sieht eigentlich relativ ähnlich aus wie eine Hollywood-Schaukel, nur in schön. Und die Idee dahinter ist, dass durch das Schaukeln so ganz viel in uns bewegt wird. Und zwar kann man hier echt super entspannen, aber man kann auch ganz toll Ideen generieren. Das beschwingt einen im wahrsten Sinne des Wortes. Doch
3: ein Büro neu zu gestalten, kostet Geld. Geld, das viele Unternehmen in den vergangenen Jahren gerne ausgegeben haben. Aktuell halten sich die Firmen aber eher mit Investitionen
8: für neue Büros zurück, sagt Büroplanerin Jana Fuchs. Wir haben leider einen Krieg in Europa vor der Tür und eben auch die Inflation, Ja, das sind zwei wichtige Faktoren, die leider die Preise auch bei uns in der Branche, um es ganz offen zu sagen, deutlich nach oben schnellen lassen. Ich glaube, da überlegen schon viele Unternehmen auch, ob sie gerade die Investitionen wagen sollen oder nicht. Es wäre aber
3: eine Investition, die sich lohnt. Davon ist Jana Fuchs überzeugt. Büros müssten zu einem Wohlfühlort werden, um Arbeitnehmende auch langfristig zu halten.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Das klassische Büro hat es mittlerweile immer schwerer. Homeoffice, mobiles Arbeiten oder Coworking werden immer beliebter. Wenn die Mitarbeiter in die Büros kommen sollen, dann setzen immer mehr Unternehmen auf moderne, attraktive Arbeitsplätze, damit sich die Beschäftigten auch wohlfühlen. Denn eines ist ganz klar, wer gerne arbeitet, und da ist es egal wo, der arbeitet im Normalfall auch produktiver. Und das war unsere Sendung, heute mit dem Thema Das Büro der Zukunft, wie arbeiten wir künftig? Am Mikrofon war Tobias frei.